2: Hej, Frida här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Om du berättar till exempel vad du åt till frukost då, så kan jag ställa in lite ljud där.
3: Ja, frukosten var ju bland de saker som inte funkade i <laughs>
2: Hej och välkomna till podden. Nu är det dags för politik igen. Den här veckan är det Miljöpartiet som skärskådas. Jag är naturligtvis nyfiken på hur MPs ideologi formuleras, om deras paradgren, det vill säga klimatet, och så en del om integration, välfärd och regeringsfrågan. Jag heter Fritte Fridsson och det här är allt du vill att veta.
3: Miljöpartiet växte fram ur miljö- och fredsrörelsen och bildades 1981. 1988 kom de in i riksdagen för första gången och regerade tillsammans med Socialdemokraterna mellan 2014 och 2021 då de lämnade regeringen efter att den borgerliga budgeten hade röstats igenom. Den som ska berätta för oss om Miljöpartiet är Märta Stenevi. Hon är sedan 2021 ett av två språkrör tillsammans med Per Bolund. Innan hon blev språkrör hann hon med att arbeta inom bokbranschen som regionråd i Skåne och som kommunalråd i Malmö. Varsågoda. Allt till att veta om Miljöpartiet med Märta Stenevi.
2: Hej och välkommen till Allt för att veta, Märta Stenevi.
3: Tack så mycket.
2: Du är språkrör för Miljöpartiet. Stämmer. Ni är ju två. Hur bestämmer ni vem som ska göra vad?
3: Det får vi inte alltid bestämma, men vi har medarbetare som hjälper oss att distribuera lite. Dels så det ska passa med kalendrar och så lite utifrån intresse och lite vad som passar för veckan.
2: Just det, mm. men det var inte så att Per Bolund sa till, till dig så här, för någon vecka sedan den här fritta verkar fruktansvärt. Han trodde, bara, jag får vägrar prata med fritte. Nej,
3: det sa han absolut inte. Men...
2: Varför ska jag rösta på Miljöpartiet i höstens val?
3: För att vi är Sveriges enda miljöparti och för att vi står mitt i en klimatkris och enda sättet att klara den är att vi bygger ett samhälle som blir bra för alla men också håller sig inom planetens gränser. Därför att alla andra alternativ är egentligen otänkbara.
2: Mm. Vad står ni egentligen ideologiskt? Går det att beskriva
3: Ja, men det går absolut att beskriva. Vi är ju en ideologi och en ideologisk rörelse som då till skillnad från både socialism och kapitalism som någonstans är sprungna ur ekonomisk teoribildning i förra förra, förra seklet, i sekelskiftet, så är den gröna rörelsen väldigt mycket sprungna ur en rättighetsrörelse, ur eh, miljarrörelsen, ur fredsrörelsen, ur kvinnorörelsen. Och är egentligen väldigt mycket en, en annan väg än de två förhärskande ideologierna. Vi brukar säga att vår ideologi bygger på tre solidariteter. Eh, solidaritet med djur, natur och ekosystem. Solidaritet med världens alla människor. Och solidaritet med kommande generationer. Och det här är ju ett annat sätt egentligen att beskriva de tre hållbarheterna. nämligen Att vi måste hushålla med våra resurser på ett sätt att som innebär att vi också kan lämna efter oss en värld. Så istället för att maximera allt uttag ur naturen eh, i vår generation så behöver vi också förvalta eh, det vi har omkring oss och värna de andra som lever på den här planeten tillsammans med oss. Så att vi har en balans mellan människor, djur och natur och helheten. Men också de som kommer efter. Mm.
2: Jag tänker att det ibland kan vara svårt att navigera. Om man då bara har de här principerna som grund. Hur ska man då orientera sig när det gäller sakfrågor? Som, ja, vad kan det vara? Skattenivåer eller public service? Eller?
3: Ja, men blir jag, jag, alltså jag ska säga att Jag hittar ganska ofta... Stöd i solidariteten men också när vi pratar om klimaträttvisa. För mig som gick in i politiken väldigt sent i livet, jag var ju gammal då, så har det ju handlat just om klimat och rättvisa och att de två frågorna för mig hänger helt odelbart ihop. Och det bottnar ju jättemycket i den här solidaritetstanken, den här holistiska tanken. Att vi är inte ett politiskt parti som har bildats för att driva en grupps särintressen. Och det är ju det här som ibland gör det lite svårt att placera oss då. Att det är inte så att vi, den övre medelklassen, deras plånböcker är vår prioriterade. Mm. Utan vi försöker ha den här helhetsbilden. Men då omsätts det till exempel i skattepolitik i att vi ska inte ha så höga skattenivåer att man bara måste arbeta för att kunna överleva. Vi, måste ha, så vi vill ju se en sänkt skatt på arbete egentligen, men däremot... Att det måste kosta att skita ner. Att förorenaren betalar. Att man har det som är miljöskadligt. Behöver däremot få lov att kosta mer. För att vi ska få rätt styrmedel.
2: Just det. Men så jobbskatteavdragen har ni ingenting emot det eller?
3: är problematiska på det sättet att de missar stora grupper. Och till exempel innebär att vi under ett antal år har haft en enorm klyfta mellan skatten på pensioner och skatten på inkomst från arbete till exempel. Men det som det framförallt innebär det är ju att vi hade vilat se en större progressivitet i skatten. Därför att den som har mycket har också råd att betala mer. Mm. För att om man ska vara krass så blir inte mjölken och inte bussbiljetten dyrare för att man har mycket pengar. Men däremot har man möjlighet att bidra med mer. Så att där finns ju en väldigt jämn solidaritetstanke att vi behöver bygga det här samhället tillsammans. Inte driva politik för en enskild grupps de böcker utan att se helheten tillsammans.
2: Just det. Du pratar om mjölk, du räknar inte in champagne, men den är kanske inte heller blir dyrare.
3: Champagnen, mig vetteligen, blir inte heller dyrare faktiskt för att man har väldigt mycket pengar. Precis,
2: om man mm. har samma konsumtion som innan då. Du pratar ju om ord som rättvisa och solidaritet. Då mm. tänker jag att det ligger lite mer till vänster än höger. Men går det att placera er på högvänsterskadan?
3: Ja, det går. Men det är svårare att göra om man inte samtidigt adderar Galtan-dimensionen. Just det, ska vi förklara den snabbt då? Mm. Och då är, står det ju för grön alternativ och, och libertär ja. egentligen i ena änden. Och är den sen... skriven för
2: er, eller? <laughs>
3: ja. ja, men det är väl delvis, kanske delvis det. För sen i andra mm. änden så har man ju då, eh, jag säga rätt traditionell, auktoritär och nationalistisk. Mm. Ja, så att här finns ju liksom en... En spännvidd här mellan globalt, nationellt, mellan auktoritärt och liberalt. Och också någonstans mellan progressivitet och konservatism.
2: men det är intressant. Men då kan man ju säga att om man jämför er och SD till exempel så ligger ni ju väldigt långt ifrån varandra på Galtansskalan. Nästan i varsin ände, men inte så långt ifrån varandra på höger
3: Nej, det som är en intressant jämförelse med dem och oss det är ju att vi står otroligt långt ifrån varandra på Galtan, mm. Men att vi båda har varit med, mycket mer flexibla över skalan eh, vänsterskalan därför att för oss är ekonomiska verktyg inte ideologin i sig utan ekonomi och till exempel skatteverktyget. Då. Det är mm. ett, just ett verktyg, det är inte en ideologisk dogm mm. utan det är ett sätt att uppnå de syften som vi har bildats för, att uppnå den hållbarheten, att uppnå en minskad belastning på naturen, att uppnå en, ett, ett samhällssystem där även de som är svagast får den hjälp de behöver. Mm. Och då använder man det som verktyg, medan för de traditionella partierna har ju ofta bildats ur en dogm, till exempel på hur man ser på skattesystemet eller hur man ser på statens storlek. Det är för oss inte kärnan i ideologin utan det sättet att uppnå våra mål.
2: Mm. Nytt och fräscht helt enkelt.
3: Mm, exakt.
2: Om man kikar på er hemsida så är klimat och miljö, jämställdhet och demokrati och mänskliga rättigheter de viktigaste punkterna. De står i alla fall högst upp. Tror du verkligen att det är de som är de viktigaste frågorna för väljarna?
3: Nej, kanske inte i alla lägen men jag tror att det lägger grunden för väldigt mycket annat. Hur man ser på de här värderingsfrågorna är, påverkar väldigt mycket hur man ser på, på andra frågor. Jag skulle säga till exempel att när man pratar om, om jämlikhet och jämlikhetsfrågor. Om man pratar om sjukvård och hur vi ska få en jämlik vård, då har vi ju igen olika svar på hur vi ska komma dit. Och det är ju problematiskt med partier som enbart styrs av den ögonblicksbild av opinionen. Det har vi sett ganska mycket av den här mandatperioden. Sett många dramatiska positionsförflyttningar hos partier utifrån var opinionen ligger någonstans. Ja. Och det är, klart att, det är klart att vi alltid måste jag ska säga, lyssna in vad våra väljarkår och våra potentiella väljare tycker och vill. Men vi har ju också en bas i vad vi faktiskt tror är de bästa svaren på samhället.
2: Mm. Med tanke på att klimatfrågan trots allt är akut just nu. Hur kommer det sig att ni då hänger på 4%-spärren? Vad är det som gör att ni inte får ut, ert, får ut ert budskap?
3: Det enkla svaret är att det inte är en särskilt högprioritet politisk fråga. Och att det är ett väldigt stort problem som vi ser det. Jag känner mig väldigt, väldigt frustrerad över att varje klimatdebatt jag deltar i tenderar att liksom reduceras till en kärnkraftsdebatt. Det finns idag inte en, inte en debatt om hur ska vi nå Sveriges åtagande i Parisavtalet till exempel, eller hur ska vi nå våra klimatmål till, till 2045, hur ska vi kunna skärpa dem, hur går vi snabbare fram. Det är en debatt som helt lyser med sin frånvaro. Utan istället så har vi debatt om väldigt mycket annat runt omkring och framförallt om energiproduktion. Och det tror jag är en del i det. Och det bekymmersamma med det är inte i första hand våra opinionssiffror. Utan det är ju ifall man börjar få en känsla av hopplöshet i väljarkåren. Att det inte går att göra någonting åt eftersom ingen vill prata om det. Mm. Och det är oerhört allvarligt om vi i den del av världen som kan göra mest... Skulle börja få en känsla av att det inte spelar någon roll. Och jag menar ju tvärtom att det spelar otroligt stor roll vilken politik man driver. Otroligt stor roll vad man röstar på. För om vi ska kunna börja lösa, eller hejda i alla fall, de klimatförändringar vi står inför.
2: Mm. Vi kommer att prata mer om klimatfrågan. Hur viktigt är frihet för er? Viktigt. Hur yttrar det sig?
3: Framförallt kanske jag önskan att varje människa ska ha frihet i Sverige. Att vi ska rusta varje barn med de verktyg som krävs för att man ska kunna leva fritt. Mm. Att vi ska ha en, fri, en frihet i att vara den man vill vara, att kunna uttrycka det, givetvis så länge man, det inte inskränker på någon annans frihet. Mm. Men också i liksom hur, vi, hur vi ser på i vilka, vilken utsträckning man ska kunna fatta sina egna beslut. Sen vill vi ha ekonomiska styrmedel, därför att något sånt som en fri marknad existerar däremot inte, och det gör det inte idag heller. Men att individerna ska ha frihet att välja och frihet att framförallt skapa sin egen framtid.
0: Mm. Det
2: är ju Men hur står ni i frågor om övervakning till exempel och kontra individens integritet?
3: Det är en avvägningsfråga utifrån att en oerhört stor inskränkning i människors frihet är den grova brottsligheten. Mm så få saker inskränker en människas vardag så mycket som när man är rädd för att det ska skjutas på gatorna när man släpper ut sina barn. Mm. Så att här finns en, en svår ibland men väldigt viktig balansgång att gå i att just stoppa människor från att inskränka andra människors frihet och framför allt att inte låta våldsmonopolet glida över på andra än staten. Det ser vi väldigt allvarligt på både när Kriminella försöker ta över det våldsmonopol, men också när olika partier försöker lägga ut våldsmonopol på entreprenad till exempel. Då är det extremt viktigt att det tillhör staten och ingen annan stat.
2: Just det, så där kan man tänka sig ett visst mått av övervakning.
3: Ja, den, att polisen har de möjligheter att spana på till exempel organiserad brottslighet för mm. att kunna få stopp på den ekonomin. Det finns en svart ekonomi som driver oerhört mycket av den grova brottsligheten i Sverige. Mm. Den är i vissa fall väldigt organiserad, i andra fall ligger det i utkanten av och är betydligt mindre organiserat. Men pengarna driver i stor utsträckning eh, både de vapen som kommer in i landet men också mm. de droger som säljs och de konflikter som
2: uppstår. Just det. Eh, några andra korta då, eh, frihets- och integritetsfrågor. Systembolaget, ska vi ha kvar det?
3: Ja, vi tror att vi behöver ha kvar systembolaget. Mm. Eh, och det är egentligen utifrån eh, ett rent folkhälsoperspektiv. Eh, det handlar inte om att förbjuda människor att dricka alkohol, men däremot att, att ha en kontroll över vad det säljs för att också veta att det finns en men kanske en lite tröghet
2: i, mm. i försäljningen. Jag kan säga där sticker du inte ut jämfört med de andra partierna. Min, min tes är att det är ingen parti som vågar ta den här frågan betong. Men vi lämnar det för nu. Ska polisen kunna få be folk som misstänker påverkade av narkotika ta urinprov eller blodprov?
3: Jag tror att vi behöver ha stickprover även för när man misstänker narkotika narkotikapåverkan precis som vi har när man misstänker alkohol alkoholpåverkan idag. Och det är igen och samma Egentligen av samma anledning. Vi har en lagstiftning som säger att du får inte lov att köra eh, drogpåverkad.
2: Ja, men om man inte, om man bara på stan då? Um, det kan ju polisen göra idag. De kan ju, vid misstanke om narkotika kan de ju tvinga någon, eller be någon om urinprov till exempel.
3: Just det. Det vi vill är ju att man, att man avkriminaliserar användandet av narkotika. Då kanske det
2: kommer på köpet också att man, man inte undersöker det på samma sätt.
3: Ja, däremot är det viktigt att vi misstänker om att man ska sälja droger så måste man kunna stoppa. Och det är också kanske ska passa på att förtydliga eftersom det här är en ständig, ständig källa till förvirring. Vi vill inte legalisera droger, men avkriminalisera användningen. Och vad det innebär helt enkelt är att en missbrukare som till exempel har överdoserat ska inte behöva dra sig för att söka hjälp eller dess, hennes vänner ska inte behöva dra sig för att ringa en ambulans av rädsla för att bli straffade bruket.
2: Och det kanske också handlar om att det är rimligt att använda polisens resurser då också. Alltså, alltså om det är någon som har rökt en joint till exempel så är inte det kanske ett samhällsproblem.
3: Rent krast kan vi säga att den narkotikapolitik vi har idag ja. mm. har varken räddat liv eller stoppat eh, droghandeln utan vi skulle ju behöva starkare verktyg för polisen att komma åt försäljningen och komma åt eh, de ekonomiska strukturerna bakom i den svarta ekonomin. Men vi måste börja utvärdera vår, vår narkotikapolitik utifrån att rädda liv. Därför att det är så många i Sverige varje år som dör av sitt rågmissbruk. Mm. Och det är, där kan man prata om en frihetsinskränkning. Att förlora livet är ju den yttersta frihetsinskränkningen någonstans.
2: Verkligen. Jag skulle kunna fortsätta prata ideologi mm. för evigt, men, men nu ska vi gå in på välfärden. Mm. Betalar vi lagom mycket skatt i Sverige?
3: <laughs> lagom, mycket, mycket, härlig svensk fråga. Det beror väl på vem man är och vad man tycker är lagom. Så här, det vi pratar om som välfärd pratar vi ju ofta om, inte minst i nationellt, så pratar vi om vår välfärd och hur viktig välfärden är och välfärden är så viktig för samhällskontakter. Problemet är väl att vi idag finansierar. Det vi kallar för välfärden, väldigt stora delar av det vi kallar för välfärden, finansierar vi enbart med kommunal och regional inkomstskatt. Och det är, väldigt, det är väldigt begränsade inkomstskatter, de är stora, men de är också enhetliga. Och det innebär att varje gång man behöver öka ambitionerna i välfärden eller man får ett vika en underlag så drabbar det en sån skattehöjning de som har allra minst pengar, hårdast. Så att det, vi skulle vilja förändra skattesystemet och förändra skattetrycket så att vi får ett mer solidariskt sätt att finansiera välfärden. Till exempel får vi ju effekter idag där man i en glesbygskommun i Norrbotten betalar oerhört mycket mer skatt än vad man gör i en välbärgad kanskommun i Stockholm. Men man har en bråkdel av den välfärd tillgång till den välfärd som vi pratar om när vi pratar om, om våra samhällskontrakt. Och där måste det till en annan fördelning. Så att vi skulle vilja säga att vi kunde sänka skatten på kommunal och regional bas och snarare fördela skattetrycket på ett annat vis. Mm. Ett tydligt exempel är att vi har en progressivitet i inkomstbeskattningen. Det vill säga ju mer man tjänar desto mer betalar man i, i andel. Den progressiviteten finns inte alls i kapitalbeskattningen. Utan där är det, då betalar du lika stor andel i skatt om du har lyckats skrapa ihop 20 000 kronor på dina timanställningar och delade tur som ifall du har 20 miljoner som du har haft. Så att här behövs en förändring om progressivitet i kapitalbeskattningen också så att vi får en bättre stabilare sätt att finansiera i alla fall.
2: Mm. Vad ska skatten ha för roll då i omställningen till ett eventuellt grönt samhälle?
3: Skatterna har en viktig del i det därför att om vi vill att nya innovationer och nya företag ska kunna växa fram, om vi ska kunna ta vara på den teknik som kommer som gör att vi kan leva bättre och hållbarare, ja då måste de ju ha en möjlighet att vara lansamma. Idag har vi ett ekonomiskt system som är hårt riggat för att bevara status quo. Men i en sund marknadsekonomi så ska företag både växa fram och blomstra men sen också dö ut när inte affärsmodellerna längre är lönsamma. Det vi ser omkring oss just nu det är ju att det tas politiska beslut som går ut på att värna de affärsmodeller som bygger på användningen av fossila energikällor. Jag
2: tänker på SAS eller?
3: Jag tänker på SAS men jag tänker också på eh, hur liksom, sju riksdagspartier arbetar nu för att sänka skatten på fossila bränslen till exempel på bensin och diesel. Trots att den stora prisökningen som, som har skett under framförallt våren bygger på att vi har ett krig i Ukraina och skurkstater som eh, försöker begränsa tillgången. Det här är ju inte sista gången vi ser det. Men när man då går in på det sättet och både då ökar utsläppen för det är den effekt det får. Man får en jättekonstig fördelningspolitik i det därför att det kommer framförallt att gynna dem som kör fem mil fram och tillbaka i sin Porsche Cayenne i Stockholm. Mm. Mer än vad det gör de som behöver köra på, på landsbygden. Då får man ett bevarande av en ögonblicksbild nu. Och det kommer ju inte att gynna det som behöver komma efter. Så att skatter, skatter och framförallt det ekonomiska systemet, hur vi riggar ett ekonomiskt system har väldigt stor betydelse för vilka affärsmodeller kommer att vara lönsamma, vilka kommer att vara olönsamma. Och han måste det systemet styra mot att det som använder minst naturresurser, det som smutsar ner minst, måste vara lönsammare än det som orsakar väldigt stora skador för oss
2: alla. Mm. För ett par veckor sedan så hängde du ett tag med några kvinnor i Skäggetorp, ett typiskt vad ska man säga, utanförskapsområde i Linköping. Hur var det? Det var
3: fantastiskt kul. Det var en otroligt, otroligt fint dygn med, med fina nya vänskaper. Och också väldigt viktigt och värdefullt att, att få tillfälle att prata så länge och lära känna på riktigt. Vi har en tendens eller en väldigt stark strömning i svensk politik nu där vi pratar väldigt mycket om de områden som vi då kallar för utsatta eller för socialt utsatta och som kanske framförallt är politiskt eftersatta om man ska vara kras. Vi pratar väldigt sällan med de personerna som lever där. När man lyssnar på en debatt så pratar man om, om de här områdena i termer av att människor som bor där, det måste ställas krav på dem, de ska veräkas, de ska få indragna bidrag, de ska kontrolleras, de ska visiteras. Och det man glömmer då att det är att den absoluta majoriteten av människor som bor i de här områdena, de är brottsoffer. Det är de som drabbas av den grova kriminaliteten, det är, de, det är deras pojkar som skjuts i gänguppgörelsen, det är deras flickor som utsätts. Det är, här, det, det är liksom där kriminaliteten slår som hårdast, men de pratas inte om som brottsoffer utan de pratas hela tiden om som potentiellt kriminella. Och det skapar en enorm sorg och en enorm slitning i samhället som jag tror är direkt förörande. Där kan man prata om frihetsinskränkning. Om man oavsett hur mycket man anstränger sig, oavsett hur mycket man arbetar, oavsett hur mycket man skött sig, oavsett hur mycket man pluggar. Så är man ständigt i media och av politiken utmålad som potentiellt kriminell. Det dödar framtidstro på ett sätt som är förödande för de individuella barnen men också för oss som samhälle tror jag.
2: Mm. Men var det någonting där under det här dygnet som fick dig att tänka om någonting kring integrationspolitiken till exempel?
3: Ja men en väldigt stark insikt faktiskt, det var hur snett vi har hamnat i språkdiskussionen. Därför att jag mötte kvinnor där som har suttit i SFI i decennier. Och de snurrar runt och får börja om hela tiden och får börja om och får börja om och får börja om. Istället för att få en chans att komma ut och använda sin svenska. Så att istället för att ges möjligheter, ja men nu har du den här grundkunskapen, mm. uh, istället för att då få komma ut på en arbetsplats, liksom, utföra en uppgift, vara behövd, vara en del i en gemenskap, få vänner, uh, få möta andra människor från andra delar av stan. Så skickas de hela tiden snurrande tillbaka. Ay, men nu får du vänta ett halvår. Sen måste du börja om på den här kursen för att du fick inte godkänt på provet.
2: Ja. Men är det sådana här byråkratismen då, som gör att det, det, den här snurran pågår? då? Eller?
3: Jag tror det. Att jag, tror att det finns en, jag tror att det finns en oerhört stark politisk konsensus om att svenska språket är oerhört viktigt för att etablera sig i Sverige. Och vi är också ett land som tar väldigt hårt på språket, kanske mer ibland än en del andra länder tror jag faktiskt. Det betyder väldigt mycket, det är svårt att slå sig fram i Sverige om man inte pratar god svenska. Men därifrån så tror jag att vi har hamnat i en återvänskan där vi tror att svaret på det är att skriva prov på SFI. Istället för att titta tillbaka, vad gjorde vi på 60- 70-talet mm. när många kom och Där vi vet att men då var ju svaret att man kom ut och hittade ett sammanhang. Och det jag framförallt slås av det också är hur, hur igen då, dessa liksom kvinnor som det då alltid talas om som att de på olika sätt ska motiveras och gärna svältas ut i arbete. Hur många som verkligen, verkligen inte vill något hellre än att få ett jobb mm. och en egen inkomst. men hindras då av att de får ingen hjälp på arbetsförmedlingen förrän de har klarat vissa visa Och sen märker jag ju då när man pratar, det är precis som när jag ska... Om jag inte har pratat engelska på ett år och ska komma igång så tar det ju liksom någon timme innan man är helt uppsjungen mm. igen. På samma sätt märker jag ju när vi har pratat svenska i några timmar hur mycket lättare det flyter. Tänk om man då istället kunde få med hjälp ut på arbetsmarknaden. Mm. Och det behöver ju inte vara att man har tagits ut och fått ett jobb på egna meriter. Använd människors kraft istället i vår välfärd. När vi saknar ju folk i alla sektorer idag. Mm. Alla sektorer skriker efter människor. Mm. Ja men låt då få komma ut och gå bredvid. vara extra så att man får möjlighet att göra språket till sitt. Och göra Sverige till sitt.
0: Mm.
2: Men det, här det, det känns ju som när jag läser tidningen att det, det startas projekt hela tiden. Mm. Olika nystartsjobb och projektjobb och liksom jobb för nyanlända. Men då låter det på det som att de här satsningarna har liksom inte någon effekt då eller?
3: Ett av problemen i den här mandatperioden har ju varit att de här satsningarna rycks hela tiden. Alltså två omgångar så har ju det som kallas extra tjänster som kanske är det som skulle ge mest nytta till den här mm. gruppen. Sen finns det ju annat som passar bättre för andra mm. grupper. Men för de som, som har kommit hit och som kanske har väldigt lite utbildning med sig från hemlandet eh, så är... Det, det, det som är extra tjänst är att man går bredvid, man går ovanpå liksom den normala mm. bemanningen i till exempel en förskola eller i en skola eller i, på en, i äldreomsorgen mm. till exempel. I, det är i offentlig sektor de riktar sig. Uh, och så betalar då staten lönekostnaden för det. Mm. Uh, och då, det har ju i två omgångar den här mandatperioden fälts Och det innebär att kommunerna har ju liksom gasat. Och sen behöver bromsa säga, Och så har man infört dem och så har man fått ta bort dem igen för att finansieringen faller. Så att det är ju absolut en del av det. Och här tror jag också, jag hör ju också en, en debatt smyga sig på att det, man ska inte vara sysselsatt utan man ska vara självförsörjande. Problemet med det är ju att vägen till självförsörjning går inte via högre krav på att skriva rätt på provet. Mm. Utan det går ju via att man är sysselsatt och kommer ut och, och faktiskt får delta. Och jag tror att här är någonting som är så otroligt viktigt i detta. Att det är inte är självförsörjningen som är den viktigaste poängen här. Utan det är att man får vara med och behövas. Mm. Att vara behövd är så oerhört centralt för oss som människor för att vi ska må bra. Och för att vi ska kunna bli delaktiga för att vi ska vara en del av ett sammanhang. Mm. Låt fler människor behövas i Sverige. Mm.
2: Du sa ju i samband med besöket också att ett samtal om familjeplanering på något sätt måste till. Kan du utveckla det?
3: Ja, alltså... Det är helt nödvändigt att alla kvinnor och flickor som lever i Sverige har de verktyg och den kunskap som krävs för att också kunna styra själv över sin familjeplanering. Det här är något som de tidiga feministerna, alltså frigötterna, insåg i, början, liksom i förra sekelskiftet igen. Det finns så mycket vi kan lära av det. Att man, att man gav kvinnor den kunskap och de verktyg som krävdes för att ha kontroll över sin egen kropp. Mm. Och det tror jag behövs i större utsträckning. Däremot ska jag säga att jag blir ju skogstokig när då svaret från höger på det blir att men då ska vi dra ner på barnbidraget för de grupper som har allra svårast att få ihop ekonomin. Jag menar, om vi ska titta på fler, flerbarnstillägget så kan vi börja med kanske att inkomstpröva fler barnstillägget. Mm. Därför att idag kastar vi flerbarnstillägg på varenda höginkomsttagare med tre barn. I det här landet får flerbarnstillägg.
2: Även de i Danderyd?
3: Absolut. Hela, alla med tre barn i riksdagen får eh, flerbarnstillägg. Så kanske kan de börja med att inkomstpröva sitt eget flerbarnstillägg innan man går på de familjer som kanske inte har råd med frukost hela veckan. Ja. Men det låter och, det, väl och jag tycker att vi underskattar. Det, det är för lite diskussion om barnfattigdomen i Sverige. För det jag möter i Malmö till exempel, det är ju hur civilsamhället får gå in och stötta upp där för att man faktiskt inte har mat på bordet hela Månaden. Och det är inte rimligt. Och svaret på integrationerna är inte att människor blir ännu fattigare. Det är, inte där det, det är inte där det sitter. Det bygger på en gammal tanke om lathet. Att mm. människor som inte har ett jobb är, har inte det för att de är lata. Och det är
2: sånt skitsnack. Ja. Men, men om man tittar på, på debatten utifrån så känns det som att eh, vissa partier, kanske också MP, har... Ja men att tassat runt kanske de kulturella förklaringarna till bristande integration. Att eh, en del av svaren kring det här också kan ligga vid alltså, familjemönster och kulturer som har att göra med kanske. Men patriarkatet till exempel som man är väldigt noga med när det, liksom, det handlar om en svensk kontext. Men man har inte riktigt vågat här, ge sig på de här kulturella förklaringarna. Att säga att ja, men det här, liksom, kvinnorna är också hemma för att de förväntas vara hemma med barnen och männen ska jobba. Och, har vi varit för blödiga där tycker jag.
3: Förlåt, jag skrattar lite därför att är det är någonting som har pratats om de sista två mandatperioderna så är det kulturella förklaringar. Ja, till men allt. Ni,
2: har ni pratat om det tillräckligt?
3: Eh, nej, men jag tycker inte att det är, handlar om en, i första hand en kulturfråga så mycket som en frihetsfråga. Då? Jo, men det är inte uttrycksrätt som Jo, men ingen tvekan om att det finns en patriarkalstruktur mm. eh, som är. Superproblematiskt, vi ser den ta, ge sig, ta sig uttryck till exempel i, liksom i sina extremer, i hedersförtryck, i våld. Mm. i de värsta fallen i hedersmorden. Vi vet också att stora familjer i länder där man har väldigt eh, lite resurser är stora familjer ett sätt att säkra familjens fortlevnad. Inte minst ser man ju att det effektivaste sättet att Få ner storleken på familjerna. Det är att ge kvinnor utbildning. Mm. När man, kvinnor och flickor får utbildning så funkar också antalet barn per familj väldigt mycket. Därför att man kan hålla barn vid liv. Och man kan också försörja sig på andra sätt. Och då menar jag att ingången då eh, är inte att börja diskutera olikheterna i detta. Utan jag tror att det viktigaste ingången är, är att se likheterna i vad gjorde vi för hundra år sedan. I vårt eget patriarkat. Vad var nyckeln till att få kvinnor att färda färre barn då? Och få en egen inkomst istället? Att det var just kontrollen av sin egen kropp. Mm. Möjligheten att styra sin egen kropp. Och då är ju egentligen min poäng så här. Att det finns en enda som får lov att bestämma av en kvinnaskap. Och det är hon själv. Och det innebär att det är ingen... Det ma som ska bestämma hur många barn man föder. Det är ingen mamma som ska bestämma hur många barn man föder. Det är inte någon släkt som ska göra det. Det är inte heller en jämställdhetsminister som ska bestämma hur många barn man föder eller för den delen högerpolitiker som, som liksom vill peka på kulturella skillnader som ett sätt att utmåla vildar utan det handlar om att ha fokus på Rättigheten och friheten för den enskilda kvinnan.
2: Men det låter ju fint i teorin, men om hon då lever i en kultur där kanske som har ja, men, vissa åsikter om preventivmedel eller vissa tankar kring liksom, familjebildning och sådär. För vi kommer tillbaks till det här: men du pratar om det här med att det har varit så mycket kravställande och sådär. Men... Mm. Men så, integrationspolitiken för mig är ju liksom en hela tiden en balansgång mellan kravställande och, och, och inkännande. Är det aldrig rätt att ställa krav.
3: Eh, att ställa krav på hur många barn en familj ska ha eh, och försöka bestämma det politiskt. Nej, det tror jag är totalt vansinne. Det, det tror jag faktiskt är totalt vansinne. Men däremot, att, eh, att vara att säkerställa att till exempel för de kvinnor som kommer till Sverige som är använda i Sverige. Att en del av samhällsintroduktionen är en riktig genomgång av sexuell och reproduktiv hälsa. Precis som vi arbetar med det i andra länder så behöver vi arbeta med det här. Därför att det är inte är självklart att man har fått med sig det där man kommer ifrån. Mm. Att vi fortsätter att utveckla sexualundervisningen i skolan. Det som nu blir sexrelationer och samtycke. Otroligt viktigt för att säkra att skolans kompensatoriska uppdrag fungerar även i den delen. Får man inte med sig den kunskapen hemifrån så ska det säkras att man får den kunskapen i skolan. Därför att det handlar om en rättighet för flickor och kvinnor att veta vad man kan göra. Men sen är det ju också, kommer det också kräva en del av vården. Att vi har en mädravård som ser att alla kanske inte har den grundkunskap som man förväntar sig. I vanliga fall. Eller liksom födda, svenskfödda. Och att man därmed också... Får verktyg att ta de samtalen och också säkra att man tar de samtalen på ett sätt som gör att kvinnorna kan ta till sig den kunskapen. Till exempel att inte de samtalen tas när kanske alltid när en, en make är i rummet utan man säkerställer att den verkligen finns. Och att det går fram att det är bara hennes val. det vill säga Hon har ingen skyldighet att berätta för någon annan, hon har ingen skyldighet att rådfråga någon annan det är hon själv som
0: bestämmer. Bra!
2: Vi ska ta helt kort också och gå in på ett par andra välfärdsfrågor. Hur ska vi lösa den segregerade skolsituationen i Sverige?
3: För snabba svar på det. Först och främst måste vi vinstjakten bort skolan. Vi kan inte ha ett skolsystem där barn blir produkter och föräldrar kunder. Eh, utan eh, vi måste ha en skola som faktiskt är till för barnen och de pengar vi lägger, för vi betalar ju gemensamt för skolan, de pengar vi som skattebetalare skjutsar in i skolan. De ska gå till barnens utbildning. och ska aldrig gå till börsbolagsutdelning. Mm.
2: Men de här bolagen hävdar att de kan bedriva en lika effektiv skola som en kommunalskola.
3: Eh, ja, en effektiv verksamhet kan de säkert bedriva. Problemet är ju när man börjar välja bort barn. Eh, och när man dessutom får en överetablering. Som innebär att man slår sönder egentligen skolsystemet. Mm. Och det gör att våra pengar inte kommer till, till sin rätt Och att barnen framförallt inte får... För Ett exempel var besökt en skola i Helsingborg i hamndagen där kommunen har byggt nya skollokaler. Man har en, en FT9-skola med knappt tusen elever. I den skolstrukturen fördelat på två skolbyggnader så har man också möjlighet att anställa hälsopedagoger. Man har möjlighet att prioritera skolbibliotekarier. Man har möjlighet att prioritera det som krävs utöver för att utbildningen ska bli bra. Nu finns det då planer på att etablera en friskola, en vinstdrivande friskola ett par hundra meter därifrån. Det som händer då för att så skulle ju aldrig kommunen själv göra. Mm. Om man har en huvudman så skulle man aldrig bygga en skola till mm. bredvid och försöka försörja den med samma elevunderlag. Mm. Utan det som händer då det är ju att då ska man konkurrera som det heter om de här eleverna. Mm. Eleverna kommer kanske då fördelas på två skolor. Det som ryker då, det är alla de möjligheterna att göra det här extra. Så har ju både en dimension där vi har alldeles för många friskolebolag som hanterar kösystemet och urvalet av eleverna på ett sätt som är helt förkastligt. De mm. väljer bort elever som man menar inte är lönsamma.
2: Så var det, var det din andra grej, förutom vinstjakten det här? Nej, det här
3: är det, liksom, friskolesystemet behöver en rejäl reform, både vad gäller etableringsrätt och vad gäller vinstuttag. Men den andra, den andra jätteviktiga dimensionen för att faktiskt bryta skolsegregation det är att varje skola i Sverige måste vara så bra att alla föräldrar vill sätta sina barn Och det kan ju låta utopiskt, men om jag ska vara ärlig så är det faktiskt alla lägre ambitioner än så är ju faktiskt helt orimliga. Alltså att ha en lägre ambition än att en skola ska vara så bra att föräldrar vill sätta sina barn där är ju, det är ju den enda rimliga nivån. Då är vi tillbaka på hur vi finansierar välfärden. Att då kan det inte vila enbart på en kommunal skattebas där man har väldigt, väldigt olika förutsättningar i olika kommuner och olika stadsdelar. Utan här måste det till resurser så att de resurser sätts in där de behövs för att skolan ska bli så bra.
2: Eller för statliga skolan?
3: För statliga finansieringen av skolan. Därför att jag tror att förstatliga skolan i, i bemärkelsen har en huvudman som är staten och som sen ska hantera alla de här olika förutsättningarna. det är inte alls övertygad om att det är svaret. Mm. Men att förstatliga finansieringen av skolan däremot, det tror jag är helt nödvändigt. Om vi ska få en jämlik skola så måste vi också vara beredda att betala jämlikt för den.
2: Mm. Hur ser du på att regioner där MP med och styr har så stora rekryteringsproblem vad gäller till exempel sjuksköterskor och barnmorskor?
3: Jag skulle säga att vi har stora rekryteringsproblem i hela landet, i princip alla regioner.
2: Även och, de regioner där MP inte är med och styrade. Absolut,
3: absolut. Nej men rekrytering är ett jättestort problem inom vården. Dels så har vi ju, vi har en demografisk just nu tidpunkt där vi saknar folk i alla sektorer. Vi är för få i arbetsförare och saknar människor helt enkelt. Och det är för många som flyr ifrån välfärdskyrkorna. Och det som är däremot är väldigt problematiskt det är ju att vi aldrig riktigt har varit beredda att betala för välfärdskyrken. Så att om man jämför utbildningsnivåer och ansvar så har vi visserligen kommit ganska långt när det gäller jämställda löner inom ett yrke. Att de oförklarade skillnaderna minskar alldeles för långsamt men de minskar mellan män och kvinnor. Där man däremot jämför kvinnodominerade yrken och mansdominerade yrken så är skillnaderna väldigt, väldigt stora. Tydliga syns det i välfärdssektorn där vård- och omsorgsyrken är väldigt, väldigt lågt betalda. Mm. Och när man då får en, en, eh, en situation där man sparar på personalen eh, genom att vara färre och färre kollegor, högre och högre tryck, svårare och svårare att få sina pauser... Och samtidigt inte ens är beredd att betala för det. Ja, då kommer man ju få en flykt. Och jag skulle säga att vi har en generation kvinnor nu som inte kommer att acceptera en sån arbetssituation. Så att vi vill ju se en stor satsning på både 50 000 nya medarbetare i vården i hela landet. Men också en lönesatsning. För vi måste börja jämna ut de här skillnaderna. Ta den här pensionsdiskussionen vi har haft nu. När Ulf Kristersson står att vi kan inte höja garantipensionerna så mycket som, som vi då skulle vilja. Därför att det är så viktigt med arbetslinjen. Men alldeles att de som har lägst pensioner idag, dels har ju naturligtvis en del av dem arbetat deltid för att de har tagit en massa obetalt arbete. Men framförallt har de haft oerhört låna, låga löner. Och så länge vi har en sån situation där vi inte värderar kvinnors arbete lika högt som ens, ja, då kommer vi också ha ojämställda pensioner. Så att vill vi en gång för alla komma till rätta med jämställa livsinkomster i det här landet då måste vi också börja betala för välfärdsyrken. För där är så många kvinnor kvinnodominerade yrken som har skruttigt betalt för det ansvar som de faktiskt har.
2: Och där har du Norsi Dagostar med dig?
3: Det tror jag absolut att jag har. Mm. Och det tror jag är en jätteviktig fråga framåt. För att det är en välfärdsfråga att kunna rekrytera, att kunna kompetensförsörja till vården. Det är helt nödvändigt för oss alla. Men det är också en supercentral jämställdhetsfråga. Mm.
2: Nu ska vi prata om klimatet. Mm, du var inne på det här med, med hur man kan reglera skatterna för att uh, komma till rätta med fossila utsläpp till exempel. Men jag antar att du tycker att det kräver en mer omvälvande uh, omställning uh, av samhället. Uh, men hur ska vi kommunicera det till alla då som tar bilen till affären, köper sina och åker hem och grillar? Det vill säga svenska folket.
3: Jag tror att vi framförallt alltid måste göra det lätt att göra rätt. Uh, att det som är att det som orsakar minst skada också blir det som är billigast och enklast. Mm. Det, där finns det ju mycket som vi har gjort och som också får väldigt tydlig effekt. Till exempel med subventionerna av elbilar. systemet är ju direkt det, det. vill säga man subventionerar det som har minst utsläpp och man skattar hårdare det som har högst utsläpp. Och det får ju effekt på, på försäljningen av, av nya bilar till exempel. Mm. Prioritering i stadsmiljön är också en sån att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik före privatbilist därför att det sparar väldigt mycket plats för oss alla. Jag tror att är, hitta de här ja, lätta att göra rätt är, mm. är extremt viktiga i den änden.
2: Men många städer jobbar säkert på för mm. att öka andelen fotgängare och cyklister. Men vad kan då alltså regering och riksdag göra på den övergripande nivån för att pusha kommunerna att göra rätt då, till exempel?
3: Ja, men igen så kan man säga att även kollektivtrafiken är ju finansierad enbart via regional skattebas plus avgifter. Om vi kan stärka upp regionernas finansiering av kollektivtrafiken då, vilket vi har förslaget, då skulle vi både kunna sänka biljettpriserna och ändå hålla uppe takten i utbyggnaden som vi vet är så viktig för att, få, för att också flytta trafik från bil till, till kollektivtrafik. Men sen tycker jag att det som kanske är viktigast är att Omställningen till ett hållbart samhälle och liksom att få ner utsläppen det hänger inte i första hand på individuella val. Mm. Utan det handlar så otroligt mycket om just hur vi vilka system vi premierar och inte. Ta transport av gods. Det är ett väldigt bra exempel faktiskt. i Att transportera gods på väg i Sverige är gratis. I bemärkelsen inte att det är gratis att köra fordonen men däremot det finns ingen vägavgift i Sverige. Vi har inte förutom trängselavgiften i Stockholm så har vi, och Göteborg så har vi egentligen inga avgifter för att köra på väg. Utan det är, en, det är en infrastruktur som vi alla skattebetalar oavsett om vi kör eller inte betalar för. Järnvägen ser inte ut så. Utan ska du köra gods på järnväg då, har, då är det inte bara, betalar du inte bara för vad det kostar att driva fordon utan då betalar du dessutom en banavgift. Mm. Om du ska ta gods på, till sjöss eh, så betalar du hamnavgifter som är, är rätt substantiella. Mm. Allt det här är styrmedel som gör att vi styr bort från det som är mest energieffektivt för det kommer alltid vara mer energieffektivt att, att föra fram saker och ting på stål, hjul mot räls eh, än vad det är med gummihjul mot asfalt eh, så att vi styr liksom bort ifrån det energieffektiva och istället mot det som drar mest bensin och diesel så här ser det ut i väldigt, väldigt många av våra system och här finns en otrolig det är därför jag menar att det har så enormt stor betydelse var man röstar på vilken politik vi för. Det kommer inte bara, du och jag kommer inte att kunna rodda den här klimatomställningen enbart med vår efterfrågan som konsumenter. Ta bara den offentliga konsumtionen. Vi har 800 miljarder varje år i offentlig konsumtion från kommuner och regioner. I det ligger stora delar av våra utsläpp av per person. Säg att 800 miljarder skulle åläggas att faktiskt vara klimatneutrala. Att kommuner och regioner var tvungna att efterfråga mat med den lägsta eh, klimatbelastningen, att de skulle efterfråga byggande av offentliga byg byggnaderna, de ska bygga skolor och sjukhus och annat som hade så låg eh, klimatbelastning som möjligt allt sånt kommer att göra enormt stor skillnad om vi kan få de systemen på
2: plats. Ja. och det händer ju grejer, nu vet jag att Stockholm är med i någon satsning där hundra EU-städer som ska bli då koldioxidneutrala till 2030 tror jag så att det, ja. mm. men det kanske alla kommuner skulle vara med i den satsningen
3: Ja, jag tror det är därför att vi rent kräft kan att vi ska ju inte lägga skattemedel på saker som orsakar jättestora kostnader för oss framåt. På samma sätt som vi inte vill att våra pensionsmedel ska investeras i saker som kommer och innebära att vi spar på klimatförändringarna och sen måste betala för effekterna då.
2: Just det. Många talar om att elektrifieringen då är lösningen men var ska den energin komma ifrån?
3: Från sol, vind och vatten.
2: Okay. Men varför är ni så kritiska mot kärnkraften då?
3: Av tre ganska enkla skäl egentligen. Det orsakar ett avfall som är giftigt i väldigt väldigt väldigt, väldigt många år och som kommer att kräva att vi först ska gräva upp koppar för att sen gräva ner det igen för att förvara och då vet vi inte ens om det är en lösning som håller. Så att det genererar ett otroligt farligt avfall. Uh, som vi då igen lämnar efter oss som andra ska få ta hand om. Så att vi, vi drar nytta av elen nu och sen lämnar vi efter oss ett avfall som är livsfarligt som någon annan får ta hand om. Uh, väldigt kortsiktigt sätt att se på saker och ting. Men sen är den dessutom oerhört dyr och oerhört långsam att bygga. Och mot det, eller liksom parallellt med det så finns ju nu då liksom en helt ideologisk ett ideologiskt motstånd mot den havsbaserade vindkraften vilket är helt obegripligt därför att där skulle vi kunna få fram stora mängder billig och ren el snabbt. Sen behöver vi investeringar i elnäten det är ingen tveckan om det men det finns en enorm potential. Det ligger ansökningar på havsbaserad vindkraft som motsvarar fyra gånger vår totala produktion i Sverige idag. Och då exporterar vi en ganska stor del av vår produktion dessutom redan idag. Så att det, är liksom ingen, det kommer inte vara brist på el i produktionen mm. som är utmaningen. Däremot att få den till rätt ställe.
2: Just det, men det här med, med sol och vind. och så, Kritiken att det, det är inte alltid är sol och det bråser inte alltid. Alltså just det där med att, att lagra den typen av, av energi som inte för kärnkraftverk producerar ju hela tiden. Hur löser man det
3: då? Eh, dels så blåser det nästan alltid någonstans. Mm. Eh, och därför, därför kan jag ta mig för pannan lite när jag hör partier som liksom vill klippa kabeln vid gränsen och tror mm. att vi ska liksom, eh, vara såhär, energinationalister. Utan eh, vi, behöver, vi behöver delta på den eh, mm. europeisk marknaden för det blåser alltid någonstans. Mm. Sen behöver vi ju lagringskapacitet och en, eh, där finns ju väldigt mycket möjligheter framåt både i industrin i storskalig vätgaslagring till exempel eh, men också i hur vi som hushåll använder el på ett annat sätt när vi till exempel har möjlighet att, att lagra i våra bilar eller lagra i batterier. Vi har en överflyttning av energi när vi pratar om energi idag. I vår energidebatt så pratar vi nästan bara om el men energi och el är inte nödvändigtvis samma sak jättestor del av vår energianvändning i Sverige går till värme. Eh, I värmesystemet har vi helt andra möjligheter att lagra mm. väldigt stora mängder energi. Så kan vi gå bort från att värma upp med el till att värma upp med till exempel solvärme i de stora fjärrvärmesystemen. Ja, då, där kan vi lagra hur mycket energi som helst väldigt effektivt.
0: Mm.
2: Eh, vi hinner med en klimatfråga till. Eh, ett Relativt kort svar på den. De här klimat- och miljöfrågorna är ju komplexa. Det blir ofta intressekonflikter. Alltså hur ska vi värdera några grodor i en våtmark alltså kontra att bygga höghastighetståg.
3: Dramatiskt exempel. Men om man tar gruvindustrin som exempel.
2: Mm. Där stöter vi ju på
3: väldigt mycket målkonflikter. Och då egentligen är det inte så komplicerat. Vi kan inte offra liksom natur på vilket sätt som helst för energi eller för klimat. Men det vi behöver som vi behöver tänka i alla delar är ju som vi tycker att man ska tänka i mineralpolitiken. Först återanvänder man det som redan mm. är producerat. Så länge som möjligt och så effektivt som möjligt. Sen återvinner man då materialen. Försöker vända den cykeln. Det som redan är uppgrävt ur marken, använd det igen. Mm. Därför att idag läggs det på deponier vi har enorma sopar där det ligger liksom mineraler som är uppgrävda och sen bara slängda istället för att använda dem igen. Mm. Vi kan återöppna gruvor som inte har varit lönsamma men som blir det igen ifall vi gör det dyrare med mm. Att gräva upp nytt så får vi incitament både för återvinningen men också för återöppnandena. Och sen i sista hand, när de möjligheterna är utövna, ja, men då kan vi bara titta på att här kanske vi måste ha en målkonflikt och här behöver vi öppna en gruva. Men idag gör vi tvärtom. Idag, säger vi, idag har vi igen ett ekonomiskt system mm. som säger att det är billigast att eh, förstöra natur och gräva upp ur marken. Och sen är det billigare att slänga det på en sophög än det att återvinna och använda igen. Mm. Det är det, här, det är det här tänket och det här ekonomiska systemet. För det här är inte en naturlag. Det här är att vi har valt att rigga vår ekonomi på det här sättet. Och det håller på att köra oss fullständigt i diket.
2: Mm. Kommer vi lösa det här? Eller är det kört?
3: Nej, vi kommer absolut att kunna lösa det. det men det löser sätt? sig inte av sig självt. Ja, ja, men det löser sig inte av sig självt. Nej. Det löser om vi tar rätt beslut. Men om vi inte är beredda att rigga om då kommer vi ha en utmaning därför att det kommer inte bara att hända utan det måste finnas incitament och det måste ske en förändring i våra ekonomiska system.
2: Mm. Vilka partier kan ni tänka er att samarbeta med efter valet?
3: Vi skulle gärna se en majoritetsregering bestående av SNP, C och V.
2: Mm. Och det innebär att du kan tänka dig att sitta i regeringen med Magdalena?
3: Det kan ni, absolut. Mm. Det har jag gjort
2: förr. Ni ja. avgick ju då. Eh, vad kan få er att göra det igen? Vilka frågor kan ni inte tänka er att kompromissa kring?
3: Eh, förhandlar aldrig via det. Men eh, däremot så är det ju, grundläggande ju att vi styr på den politik som vi har förhandlat fram. Att vi inte får igenom all vår politik, det ligger i sakens natur. Man kompromissar. Mm. Eh, men... Det som hände i december det var att vi förväntade genomföra våra politiska motståndares politik. Och det är mot något helt annat. Just
2: det. I flera regioner och kommuner så samarbetar ni med, med de gamla allianspartierna. Är det ett alternativ efter höstens val även på riksplanet?
3: Nej, jag ser inte det överhuvudtaget. Varför inte? Därför att sen jag engagerade mig politiskt 2012 så har det skett en i princip 180-graders svängning i det som tidigare var alliansen med undantaget och för Centerpartiet. Men tittar man på moderater, kristdemokrater och liberaler så finns det ingenting av liberalism kvar i den politik de driver, utan den är idag nationalistisk och den är eh, oerhört konservativ och i vissa fall direkt rasistisk. Och det är inte politik som vi är beredda att sätta oss ner och
2: kompromissa med. Hur skulle Sverige se ut om ni fick egen majoritet fram till sig 2050?
3: Eh, då skulle vi ha ett mer solidariskt system i hur vi betalar för saker. Eh, vi skulle ha. Eh, mycket mycket grönare städer därför att vi kommer att behöva möta de klimatförändringar som redan sker och där har man dubbla nyttor. Det både sänker utsläpp och sänker temperaturer till exempel i städerna. Vi kommer att ha en ekonomi som mer är fokuserad på delning och återvinning än på utvinning och, och deponi och slit och släng. Och sen tror jag att vi också kommer att ha ett mycket mer inkluderande samhälle där vi faktiskt ser alla invånare i Sverige som våra.
2: Trevlig målbild. Mm. Den här podden heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne utanför politiken som du är nyfiken på, som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden?
3: Jo, jag har funderat lite på den frågan, men en sak som jag verkligen tycker skulle förtjäna ett poddavsnitt är situationen för de kvinnor som lever gömda. De som har brutit upp från destruktiva, destruktiva relationer men som sen lever med eh, eftervåldet, med det ekonomiska våldet, med vårdnadstvisterna, med att eh, personuppgifter som röjs, med sönderslagen ekonomi. Eh, det är en oerhört allvarlig situation som inte får alls tillräckligt mycket utrymme och som jag tror att många inte känner till. Utan där man tror att ja, men om man blir slagen så ska man bryta upp och lämna. Men det är bara första steget. Sen kommer ofta ett helt eget helvete efter det. Och jag tror att det skulle vara oerhört viktigt för eh, den politiska acceptansen för de förändringar som behöver ske. Att fler förstår hur svårt de här kvinnorna faktiskt har
2: det. Men då kanske vi kan försöka lyfta den frågan då. Det tycker jag. Mm. Märta Stenervi, tack för att du ville vara med. Allt du har att veta och lycka till i valet.
3: Tack så hemskt mycket.
2: Märta Stenevi återstår att se om Miljöpartiet lyckas kommunicera klimatfrågans allvar fram till valet och om vi väljer att ta till oss av budskapet. Nu hoppas jag att du njuter av den svenska sommaren som ju faktiskt är partipolitiskt obunden och att du fortsätter att lyssna på oss oavsett om du jobbar eller latar i hängmattan. Nästa vecka kommer förresten en serie om Sveriges historia som du inte vill missa. Vi som gör den här förhoppningsvis obundna podden är jag, Fritid Fritsson som programlätt, Ida Wallström som har producerat, Anton Jordå som varit redaktör och Marcus Tigerdrake som har klippt. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.